0: Karpe Diem, der Podcast zum Carpe Diem Magazin. Heute mit der Digital Detox-Expertin Monika Schmiederer. Diese Podcast-Episode wird präsentiert von Karpe Diem Kombucha. Die fermentierten Teegetränke sind von Asien inspiriert, echt originell und bieten ein einzigartiges Geschmackserlebnis für alle, die auf der Suche nach dem besonderen Genuss sind. Die Kombukas von Carpe Diem bestehen zu 100% aus natürlichen Zutaten, sind vegan zertifiziert und in den Sorten Classic, Zitrone, Ingwer und Cranberry erhältlich. Carpe Diem Kombucha. Tee sehr, sehr anders.
2: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Carpe Diem. Hallo Monika, schön, dass du Zeit für uns hast heute.
1: Hallo Holger, vielen, vielen Dank für die Einladung.
2: Wir sitzen heute getrennt voneinander. Ich sitze in Wien, du sitzt im schönen Landeck. Bist du gerade noch in Landeck, im Tirol? Ganz
1: genau. Ich sehe auch draußen tatsächlich die Berge in der Sonne.
2: Wunderbar. Oh. Ich sehe leider nur auf die Straße raus in Wien, aber es ist auch Sonnenschein bei uns heute. Ist ein guter Start. Der Grund, warum wir Monika Schmiederer heute eingeladen haben, ist, weil sie Digital Detox-Expertin ist. Und da auch einen Ratgeber darüber geschrieben hat. Also eigentlich sind es zwei mittlerweile, die in die Richtung gehen. Und du ganz viel zu dem Thema weißt, dass es uns eigentlich alle beschäftigt.
1: Ja, so ist es. Also ich habe mich tatsächlich dem Thema Digital Detox seit 2013, 14 und dann ganz intensiv ab 2015 beschäftigt. Ohne zu wissen, dass es sowas wie Digital Detox überhaupt gibt. <lacht> Sondern schlichtweg einfach aus der eigenen inneren Notwendigkeit heraus da für mich gesunde Spielregeln zu finden für dieses äh, vernetzte Leben und für diese digitalisierte Welt. Und das hat dazu geführt, dass ich dann tatsächlich auch diesen Ratgeber-Switch-Off herausgebracht habe 2017 und seither Vorträge gebe, Seminare gebe, Digital Detox-Urlaube begleite und so weiter und so weiter und sich daraus jetzt tatsächlich ähm, auch mehr oder weniger in der Spur des Lebens ein Beruf geformt hat. Und das ist sehr, sehr spannend.
2: Ja, es ist ein, ein typischer Beruf für unsere Zeit fast sogar, kann man sagen. Ich fand das ganz nett, bevor wir jetzt äh, unseren Podcast aufgenommen haben, weil es ja einige Wochen vorher gab es ja da so ein nettes Hoppala von Mark Zuckerberg, mhm. äh, wo Facebook und Instagram für, glaube ich, vier Stunden ausgefallen sind. Und es war dann schon recht spannend, äh, zu schauen, was das mit uns macht. Und, und ich habe das Gefühl, ganz viele haben das sehr genossen, weil ihnen wieder mal bewusst wurde, dass es auch anders geht. Wie ist es in dir gegangen?
1: Ich habe es erst relativ spät bemerkt, dass es so ist und da hat mir dann wahrscheinlich wie fast alle Menschen gedacht, es liegt an meinem Netz oder an meinem WLAN oder wie auch immer, Das äh, Aktivität konnte nicht neu geladen werden. Und ähm, als ich dann realisiert habe, aha, okay, das ist jetzt tatsächlich äh, ein Ausfall äh, auf Seiten von Facebook mit äh, Instagram, WhatsApp und Facebook selbst, äh, ja, dann habe ich das eigentlich sehr angenehm gefunden und war dann, war dann schon gespannt und gedacht, jetzt bin ich gespannt, wie die Presse dann reagiert auf das Ganze und wie die Statements sein werden, genau.
2: Ich habe mir überlegt, wir bauen äh, unseren Podcast heute am besten so auf und wir haben das kurz vorbesprochen auch, dass wir am Anfang äh, ein bisschen die Probleme aufzeigen, die unsere moderne neue Welt mit ihrer schnellen Technologie für uns alle bereithält und im zweiten Teil dann die Lösungen angehen. Das heißt, wir mhm. wir Enden, hoffentlich mit einem Happy End. Ich Auf hoffe, jeden Fall. Ich hoffe, du kannst liefern, Monika. <lacht> Absolut. Das heißt, ich würde mal anfangen, damit ein bisschen die Probleme zu beschreiben, die du auch in einem Buch aufzählst. Und da sagst du, in unserer modernen Welt reden und fühlen wir nicht mehr. Wir chatten und liken viel lieber. Und statt dass wir etwas tatsächlich selbst erleben, scheren wir lieber Fotos. Das heißt, die Magie des Moments geht verloren. Mhm. Kann man das so sagen? Man
1: verändert den Moment natürlich ganz stark. Man kann das ganz einfach bei sich selbst beobachten, wenn wir beispielsweise am Wochenende ähm, rausgehen, irgendwas tolles unternehmen und da ist so eine richtig, richtig, richtig schöne Szene in der Natur beispielsweise oder wir sind an einem richtig tollen Konzert oder richtig tollen Museum und dann kann man mal den Selbstversuch machen, die Wahrnehmung zu unterscheiden. Wenn ich jetzt kein Smartphone raushole, wenn ich kein Foto schieße, wenn ich jetzt nicht versuche, diesen Moment einzukapseln und zu teilen und mir während des Moments dann logischerweise irgendwie auch schon die Frage kommt, ja, wie wird das jetzt ankommen? Brauche ich da noch einen Filter? Äh, welcher Hashtag? Äh, Story oder doch Post? Ähm, und so weiter. Dann berauben wir zu einem gewissen Grad diesen Moment schon so seine Substanz und wie wir diesen Moment wahrnehmen, wenn wir hingegen das Smartphone wirklich in der Tasche lassen, wenn wir reingehen in diese Präsenz, in dieses Hier und Jetzt und in diese andere Form der Wahrnehmung. Und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel überhaupt, dass wir wirklich realisieren, dass wir durch dieses viele, ähm, und durch dieses viele abgelenkt sein, durch dieses viele Kontrollieren, bis zu über 80 Mal am Tag holen wir das Smartphone aus der Tasche oder, oder entsperren wir das Smartphone, aktivieren wir es, werden wir ja quasi so äh, ungefähr im Schnitt alle elf Minuten rausgerissen aus diesem Hier und Jetzt. Und wir wissen, Holger, du, du weißt es mit deinem Podcast dazu schon, mit ganz vielen wunderbaren Menschen auch genau darüber gesprochen, wir wollen ja alle in diese Präsenz. Wir wollen in genau den Fokus, wir wollen in genau die Produktivität, in genau diese Substanz des Moments. Ja, die, die, Diese Seminare, die sind voll, zu lernen, wie wir präsent sein können. Und das ist aber natürlich sehr, sehr schwierig, wenn wir erlauben, alle elf Minuten äh, rausgerissen zu werden. Äh, das ist natürlich, arbeitet, da äh, arbeiten wir selbst gegen uns.
2: Ja, das ist sehr spannend sogar. Also ich habe mir auch noch notiert, die moderne Technologie macht unsere Welt immer schneller. Und das macht uns auf Dauer aber atemlos und wir fühlen uns überfordert ganz schnell. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Menschen da draußen so. Und die Folgen, die hast du auch beschrieben, das sind also Krankheiten wie Burnout, Angststörungen, Depression. Du hast noch mhm. ein paar neue psychische Stressphänomene, für mich neue zumindest, hinzugefügt. Uh, Fear of missing out. Also quasi mhm. die Angst, etwas zu verpassen, würde ich jetzt mal so übersetzen, kann man mhm. das so sagen. Ja. Hypermind, mhm. Digifrania und Social Media Anxiety, also Sorge oder Angst. Kannst du mal die, die Stre äh, Stressphänomene vielleicht kurz beschreiben, was da dahinter steckt?
1: Also es gibt äh, diese neuen äh, psychologischen Stressphänomene, die auftauchen, die, die wirklich Bildschirm- beziehungsweise Social Media oder äh, App-related sind sozusagen und das sind wirklich diese, wie du sagst, Social Media Anxiety beispielsweise, einfach die Angst in Social Media nicht äh, nicht mithalten zu können, diese diese Selbstwertzweifel, die wir uns dort abholen, dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, nicht Schritt halten zu können und so weiter und ähm, Fear of Missing Out ist einfach auch dieses Gefühl, ständig etwas zu verpassen, sei es jetzt selbst zu verpassen, ähm, dort irgendwie virtuell den Anschluss zu halten oder auch tatsächlich Inhalte zu verpassen, nicht informiert genug zu sein, ähm, nicht als erstes auch zu wissen, dass und so weiter. Und aus diesen ganzen verschiedenen ähm, psychologischen neuen Verhaltensmustern kreieren sich natürlich auch neue psychologische Stressphänomene, aber wir sehen dann auch natürlich die ganz unter Anführungsstrichen klassischen Konsequenzen von alledem und da ist es wirklich so, dass sich so eine neue Form von Narzissmus entwickelt, weil wir dazu tendieren und unser eigenes Verhalten viel weniger zu reflektieren. Wir sehen einen äh, deutlichen Anstieg von Essstörungen, Body-Image-Issues. Wir sehen, das Unfallrisiko durch Smartphone am Steuer hat sich nicht nur erhöht, sondern tatsächlich vervierfacht. Ähm, Kinder und Babys äh, reagieren laut Studien immer mehr mit Aggressionen, Bindungs- und Selbstwertstörungen, wenn die Eltern das Smartphone nicht aus der Hand geben. Wir sehen steigende Schlaflosigkeit auch schon bei Kindern. Wir sehen Konzentrationsschwäche, Vergesslichkeit, Produktivitätseinbußen, Motivationslern, Rechenschwächen. Wir sehen eingeschränkte Kreativität, Einsamkeit, Unruhe, Überreizung, grundlose Wut, hat man vielleicht auch an sich selbst schon beobachtet, soziale Unsicherheit, Rückzug, Zwangsstörungen, Anstörungen, Depression. Also die Liste, der Beipackzettel sozusagen bei der Installation eines neuen Apps, der könnte sehr, sehr lang sein. Der liegt jedoch nicht bei und entsprechend ist es wirklich an uns, da auch ganz, ganz ehrlich zu sein, und ähm, zu beobachten, aha, ja, woher kommt denn jetzt dieses Gefühl? Woher kommt denn jetzt der Stress? Woher kommt denn jetzt diese, ähm, ja, dass ich mich in meinem eigenen Leben nicht mehr wohlfühle und so weiter? Ist das, ist das jetzt wirklich real? Und kommt das jetzt wirklich aus meinem Alltag oder kommt das tatsächlich aus irgendwelchen dieser virtuellen Kanäle, die das in mir einfach verstärken und, und befeuern. Und da sind wir in der eigenen Ehrlichkeit und in der eigenen Wahrnehmung aufgefordert, da ein bisschen genauer hinzuschauen.
2: Gibt es jetzt eigentlich, muss ich jetzt mal ganz blöd fragen, so Langzeitstudien äh, zur Handynutzung? Kann man da fast zugreifen? Oder, weil es gibt ja auch eigentlich nichts äh, dazu, was ich jetzt weiß, ähm, wie, ob uns jetzt die Handys tatsächlich gut tun, auch wenn wir sie jetzt nah am Kopf halten und so weiter und so fort. Also die ganze Geschichte. Aber ähm, auch zu den Nutzungsverhalten, ich meine, du hast wahnsinnig viel recherchiert in deinen Büchern dazu, also du hast dich damit beschäftigt. Gibt es da schon ganz klare Quellen, wo man sagen kann, okay, das und das ist bestätigt, wissenschaftlich auch?
1: Ja, also alles, was ich jetzt aufgezählt habe, kommt aus Studien, ist bestätigt und wir sehen auch bei den meisten Forschungen, dass sich die Studienergebnisse weltweit decken. Also das heißt, wenn ein Phänomen ähm, in Amerika die Menschen belastet, belastet es sie auch in Europa, belastet es sie auch in Australien oder auch in China oder Japan. Wir sehen natürlich, dass die Nutzungsdauer unterscheidet sich schon nach Kulturkreis. Da sind die Asiaten uns schon auch um einige Stunden voraus. Und es erscheinen jedes Jahr jetzt neue Berichte, die, die das Digitalverhalten der Menschheit wirklich erfassen und auch darlegen. Und es ist ein riesengroßer, wachsender Forschungsbereich. Aber das Smartphone an sich ist ja noch ein Teenager sozusagen, der uns da herumführt. Entsprechend Langzeitstudien im Sinne von mehreren Jahrzehnten kann es logischerweise noch gar mhm. nicht geben. Vor allem auch nicht bei der Smartphone-Nutzung von Kindern. Mhm. Aber es gibt äh, auf jeden Fall eine klare äh, Tendenz. Wir sehen auch Veränderungen in, in, auf neurologischer Ebene, auf der Gehirnebene. Und dazu ist aber natürlich immer bei vielen Aspekten zu berücksichtigen, wie wird sich das dann langfristig auswirken. Also was, welche Konsequenzen wird das dann auf das Sozialverhalten haben, auf die Entscheidungs, auf das Entscheidungsverhalten etc. Also wie sich das dann auch sozial und ähm, ähm, zwischenmenschlich und, und in der eigenen Lebensgestaltung dann konkret auswirkt, dazu ist es fast noch ein bisschen zu früh. Weil wir das ja erst sehen werden, mhm. wie die Generation Smartphone äh, sich dann am Arbeitsmarkt mhm. äh, über die lange Zeit äh, verhält und, äh, und so weiter. Also da kommt ja eine große Veränderung auf uns zu, das spüren wir ja auch schon. Aber es ist alles noch sehr in, in Beobachtung. Und der Begriff Smartphone-Sucht an sich ist ein Arbeitsbegriff. Also es wird unter dem Begriff Smartphone-Sucht geforscht. Ähm, als tatsächliche Krankheit und Sucht anerkannt ist jetzt äh, von der WHO die Online-Gaming-Disorder, also das, das Spielen. Das ist jetzt bereits eine anerkannte Krankheit. Die Smartphone-Sucht ist aktuell noch ein Arbeitsbegriff, weil einfach so viele Faktoren auch hineinfließen.
2: Mhm. Ich bin ganz gespannt, weil du mit Händen und Füßen arbeitest gerade, um das alles rüberzubringen. Ich finde es total schön, weil man merkt, wir sind auch echt leidenschaftlich im Thema drinnen. Ähm, was wir im Vorgespräch auch kurz besprochen haben, ist vielleicht, dass wir ein paar Fakten und Zahlen nennen können. Immer unter Vorbehalt, dass das auf die Studie ankommt, wie viel es ist. Aber kann man ungefähr sagen, wie viele Stunden wir am Tag online verbringen? Gibt es da eine Studie, die was dazu sagt?
1: Also wir verbringen jetzt eine jüngste Studie, kam jetzt aus Amerika, wo ein, ein normaler, erwachsener, arbeitender Mensch über zehn Stunden am Tag an einem Bildschirm verbringt. Jetzt in meinem Buch Switch Off beziehe ich mich auf die Freizeit. Mhm. Und da kann man unseren kompletten privaten Medienkonsum mit Fernsehen, Netflix, Online-Shopping, Facebook, mhm. LinkedIn, Blogs und alles, was wir so machen, runterbrechen auf ungefähr 37 Stunden in der Woche. Und das ist natürlich schon eine sehr, sehr sportliche Zahl, wenn wir bedenken. Wir würden jetzt sagen, okay, ich habe einen klassischen 40-Stunden-Job und habe zusätzlich pro Woche einen privaten Medienkonsum von 37 Stunden. Dann haben wir uns, Holger, über diesen privaten Medienkonsum eine 77-Stunden-Woche geschaffen. Und dann ist klar, woher das Gefühl kommt, keine Zeit mehr zu haben. Dann ist klar, warum wir erschöpft sind. Dann ist klar, warum wir oft auch überhaupt keine Lust mehr haben auf irgendwas und keine Energie mehr da ist. Und auf diese 37 Stunden privaten Medienkonsum, auf dieses freiwillige, private Online-Sein, auf das konzentriere ich mich in meiner Arbeit äh, und in meinem, meinem Buch und in meinen Workshops und so weiter. Weil das ist die Zeit, die auch in unserer eigenen Macht steht.
2: Mhm. Ist es jetzt so? Kann man da... Bei den Generationen unterscheiden, ich schätze mal, bei der älteren Generationen wird es wahrscheinlich mehr Fernsehen noch sein als Smartphone-Nutzung. Mhm. Bei den ganz Jungen mhm. wird es wahrscheinlich total dominiert von Smartphone und iPad und Co.
1: So ist es genau. Okay. Was nicht heißt, dass die Zeiten kürzer sind, mhm. aber die Art, der, äh, die, die, das Medium an sich unterscheidet sich.
2: Okay. Ich fand es dann auch noch ganz spannend, ich habe mal notiert, äh, Social Media Berater steht in deinem Buch. Es kann sein, dass es aktuell schon wieder anders ist. Es raten so 750 Postings im Jahr, also so quasi zweimal pro Tag auf Instagram, Facebook und Co., damit man noch irgendwie wahrgenommen und gesehen wird. Influencer müssen wahrscheinlich das Vierfache leisten. Das klingt ja völlig absurd.
1: Ja, aber wenn wir uns das so ansehen, wenn wir jetzt beispielsweise auf Instagram sind und wirklich sehen, was die großen Accounts, wie viele Stories am Tag dort gepostet werden, wie viele äh, IGTVs, wie viele Reels, wie viele Beiträge, also die unterschiedlichen Beitragsarten haben sich ja auch erweitert, dann sehen wir, dass allein die Betreuung dieses einen Kanals durchaus ein Fulltime-Job ist. Und es ist auch so, dass die großen Accounts, die jetzt nicht selbst ausschließlich als Influencer arbeiten in den großen Firmen heute durchaus für jeden, für jede Plattform eigene Mitarbeiter oder eigene Abteilungen haben, weil die Aufbereitung des Contents wieder für jede Plattform anders ist und so weiter. Und dementsprechend ist es auch so, gerade wenn man sich jung selbstständig gemacht hat oder wenn man selbst irgendwie mit einer guten Idee ein bisschen durchstarten will, dann vergleichen wir uns selbstverständlich mit ganz oben. Das ist, hat ja auch seine Berechtigung. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass gerade die Leistung, die dort in Social Media erbracht wird, nicht von einer einzigen Person und schon gar nicht nach Dienstschluss irgendwann noch so im vorbeigehen unter Anführungsstrichen produziert wird, sondern das sind Strategien, Contentpläne und alles Mögliche dahinter. Das ist eine Maschine innerhalb der Maschine und wir dürfen uns da auf keinen Fall dem Druck aussetzen dass wir das selbst so performen wie diese Vorbilder, weil das wird uns sehr schnell sehr schnell an die äh, an die eigene Belastbarkeitsgrenze bringen und leider auch unseren Selbstwert sehr stark angreifen, weil Studien auch zeigen, dass dieser soziale Vergleich in den sozialen Medien unser Selbstwertgefühl, unsere Lebenszufriedenheit ganz intensiv angreift und wir gerade in so Phasen, wo wir etwas aufbauen wollen oder wo wir ähm, ja, wo wir uns selbst irgendwie behaupten wollen, in diesem virtuellen Vergleich sehr schnell das Gefühl haben, ein Verlierer zu sein und das sollten wir uns sparen.
2: So gut sehr geht. nett, fällt jetzt gerade äh, ein, wir hatten mal den Philosophen und, und Schriftsteller Michael Köhlmeier bei uns im Podcast, mhm. der über das Glück und das Wesen des Glücks gesprochen hat mhm. und der sagte damals… Äh, das Unglücklichsein beginnt in dem Moment, wo man sich beginnt, mit anderen zu vergleichen. Und das passiert ja praktisch jeden Tag auf Instagram, würde ich mal sagen, oder?
1: Also Social-Media-Netzwerke, insbesondere Instagram, sind Vergleichsmaschinen. Also das ist per se eine Vergleichsmaschine. Und wir können uns diesem sozialen Vergleich auch gar nicht entziehen. Also auch ich habe ja sehr viel Wissen rund um dieses Gebiet. Ich weiß auch sehr viel aus der Neurologie, ich weiß sehr viel aus der Forschung und auch ich spüre ab einem gewissen Level, dass ich das Gefühl habe, boah, das hätte ich eigentlich auch posten sollen. Aber warum habe ich jetzt nicht gecheckt, dass heute Weltgesundheitstag für XY ist? Ich habe heute kein tolles Karussellposting in der Tasche. Dem können wir uns nicht entziehen, weil so ist die Plattform gebaut, so ist die Plattform gedacht. Das ist das Geschäftsmodell der Plattform und diese Dynamik, die wir dort erleben und die wir auch an uns selbst spüren, das ist einerseits total cool ist und wir unbedingt dabei sein wollen und wir wollen es auch sehen und es gibt ja auch unter anderem auch wertvollen Content dort, ja? Oder unterhaltsamen Content oder eben auch äh, aufbauenden Content, mhm. aber es gibt natürlich das Gegenteil davon. Es gibt die Rückschläge, es gibt den Vergleich, es gibt auch negative Informationen und genau diese Dynamik, diese Zuckerbrot und Peitsche Dynamik, die da dahinter steht. Das ist das Geschäftsmodell an sich. Und das heißt im, ähm, im Fachbegriff intermittierende Verstärkung. Du kennst ja das Beispiel vom pablovschen Hund. Mhm. Und der kommt, da klingelt die Glocke und der Hund kommt, wenn die Glocke äh, läutet und dann bekommt er etwas zu fressen.
2: Wir werden konditioniert.
1: Genau, da wird er konditioniert. Und jedes Mal, wenn die Glocke läutet, kommt der Hund und bekommt was zu fressen. Der Hund wird, wenn die Glocke läutet, teilweise schon mit Speichelfluss reagieren, weil sein System weiß, aha, fressen. Intermittierende Verstärkung geht einen Schritt weiter. Die Glocke läutet, der Hund kommt, er kriegt einmal was zu fressen, einmal wird er geschlagen. Jetzt kriegt er wieder was zu fressen, jetzt kriegt er wieder was zu fressen, jetzt wird er wieder geschlagen. Intermittierende Verstärkung ist ein konditioniert werden über unregelmäßige Belohnungs- und Bestrafungsimpulse.
2: Ich weiß nicht mehr, was mich erwartet, quasi.
1: Also genau, du weißt nicht, was dich erwartet, es könnte dich die Belohnung erwarten, aber auch äh, die Bestrafung und du weißt nicht, wann kommt was, aber genau diese intermittierende Verstärkung, diese unregelmäßigen Impulse, die brennen alles, was du jetzt in diesen Räumen, in diesen virtuellen Räumen dort erlebst, so löschungsresistent in dein Gehirn, weil das ist hochwichtig zu lernen. Dein Gehirn will unbedingt lernen, was ist hinter dem Algorithmus, die Gro da, da, der große Geist des Algorithmus. Ja? Da hat das ja auch einen Namen sozusagen. Wir wollen lernen, was da los ist und wir werden ganz, ganz, ganz ganz intensiv konditioniert. Und diese intermittierende Verstärkung, die wird genutzt. Das heißt, einmal kommst du rein und du hast fünf neue Follower, yes, zwei Stunden später kommst du rein, drei sind schon wieder weg, okay. Also weißt du, so dieses Belohnung, Bestrafung, Gewinnen, Verlieren, Love, Hate, Zuspruch, Abneigung, positiver Kommentar, Verriss, Verriss, ähm Du hast den Rabatt, den zeitsensitiven Rabatt in deinem Online-Shop jetzt doch noch bekommen und hast jetzt doch das noch ersteigert oder nein, jetzt ist es weg und du hast verschlafen und jetzt wird dieser eine Artikel für dich nicht mehr 50% weniger kosten. Immer diese äh, dieses, dieses Spiel aus Zuckerbrot und Peitsche. Und das dürfen wir an uns selber jetzt wirklich beobachten. Aha, was habe ich jetzt bekommen? Zuckerbrot oder Peitsche? Und meistens, Holger, und das ist es, bekommen wir beides. Weil wenn wir durchscrollen, wenn wir dabei bleiben, wird dir immer beides begegnen. Du wirst für dich positive Inhalte finden und du wirst für dich belastende Inhalte finden. Du wirst für dich gute Nachrichten sehen, du wirst für dich schlechte Nachrichten sehen. Und das ist so gewollt, weil Studien zeigen, dass Menschen, die für zuvor für sich belastende Inhalte gesehen haben, deutlich häufiger auf Werbeanzeigen klicken und viel mehr kaufen.
2: Meine Stille ist jetzt Angst und Aufmerksamkeit. Gemischt. Du machst mir gerade ein bisschen Angst. Ja, aber wahnsinnig spannend. Also
1: Es ist so spannend. Und das ist genau das, wenn wir das wissen. Ja. ja. Dann ist es mal im, im Wissen. Und dann ist der nächste Schritt wirklich der, das mal an sich zu beobachten. Und auch zu beobachten, okay, jetzt bin, es ist keine Ahnung, 22.30 Uhr, wie geht es mir denn jetzt? wie fühle ich mich, was habe ich für ein Weltbild, was habe ich für ein Menschenbild, was glaube ich, wie in die Zukunft sein wird und, sich dann, und dann das nicht mitnehmen so als gegeben, sondern mal rauszufinden, aha, wo, wo habe ich denn das jetzt her? Mhm. Woher kommt denn das jetzt? Und auch, wo, was will ich jetzt kompensieren? Weil diese Unglück, dass die unglücklichen Follower die besseren Konsumenten sind, also die besseren Käufer, die besseren Kunden, mhm. das ist klar. Aber die Frage ist, kann ich das bei mir selbst Zumindest zum Grad, Ja, wir sind alle, mehr, ja, auch, auch ich, die ich das weiß, äh, kauft dann mal wieder einen Aromadiffuser. Ja? Also weißt du, wir sind ja deswegen nicht immun, nur weil wir es wissen, aber wir können es mit mehr gesunder Distanz beobachten und vielleicht nicht immer überall mitgehen. Und okay. vor allem dort aussteigen, wo wir das Gefühl haben, boah, die Peitsche dauernd, ist das jetzt echt noch zuträglich jetzt jetzt gerade ich kann ja irgendwann wieder folgen ja ich kann ja irgendwann wieder hingehen aber ist es jetzt gerade angemessen meiner Gesamtsituation gerade förderlich für mich
2: Du beschreibst das ganz schön, du sagst in deinem Buch auch, die Einkaufstüten sind voll, das Herz ist leer. Das Buch heißt übrigens Switch Off und hol dir dein Leben zurück. Ja? Wo du das alles beschreibst, eben aus dem Jahr 2017, wo du total früh dran warst. Du sagst aber gleichzeitig, die Belohnungsstrategien funktionieren immer weniger oder nicht mehr dann auch auch beim Online-Shopping, was ja auch eine Sucht ist im Grunde.
1: Und genau deswegen wird es dann zur Sucht, wenn, wenn wir spüren, aha, kompensieren, wir nennen es ja nicht kompensieren, sondern boah, also ich glaube, wenn ich jetzt mit dem Mantel in der Stadt wäre, dann würde ich mich schon besser fühlen, ja. Oder wenn ich jetzt mit dem Notebook dann das nächste Mal äh, im Homeoffice äh, wieder aufschlage, dann wäre es schon flüssiger als das letzte Mal. Weißt du so? Wir haben natürlich ein Argument für das, was wir wollen. Ähm, und die große, große, große Frage ist aber, was will denn das wollen wirklich? Und das ist immer in Suchtthemen die Frage dahinter, was will das wollen wirklich? Warum will ich jetzt äh, den Rotwein? Warum will ich jetzt die Zigarre Es ist immer die Frage in diesen Suchtthematiken, was will das wollen wirklich? Mhm. Und so ist es halt auch hier. Und wenn ich spüre, okay, boah, ich will nicht allein sein jetzt am Abend ich, in meiner Wohnung, dann ist der Griff zum Smartphone natürlich da und dann war ich vielleicht wieder drei Stunden irgendwo und habe mir vielleicht wieder zu viel Zuckerbrot und Peitsche geben lassen und ähm, die Frage ist, was will das Wollen wirklich? Und dann haben wir ja in meinem Menschenbild <lacht> haben wir die Fähigkeit, die Kraft von diesem Wollen. Da ist eine brutale Power dahinter eigentlich. Ja? Also dieser, dieser Lebensantrieb ist es eigentlich, der da dahinter ist. Ja. Wenn wir dann ähm, sagen, okay, was will das Wollen wirklich? Und durch dieses unangenehme Loch oder durch diese unangenehme Phase durchgehen, wo wir da mal navigieren müssen, wieder neu oder so, ja dann diese Kraft, die hinter diesem Wollen steht, wirklich dahin gehen zu nutzen, dass wir es dahin lenken, wo wir tatsächlich hinwollen, beruflich, persönlich und privat, ja dann verändert sich da brutal viel und darum heißt es auch und hol dir dein Leben zurück. Es ja, äh, hat mal eine Dame zu mir gesagt, ja, das ist aber schon ein relativ äh, krasser Titel da. Äh, das sagt ja, dass ich kein Leben mehr habe. So ich, nein, nein, das heißt nicht, dass sie kein Leben mehr haben. aber wir sehen ja auch, dass die Lebenszufriedenheit so stark leidet, dass die Lebensfreude stark leidet. Und wenn ich ein Leben habe ohne Lebensfreude, ohne Lebenskraft, dann ist es schon mehr ein Überleben als ein Leben. Und die Qualität, die wir unserem Tag geben und die Qualität, die wir äh, spüren, während wir irgendetwas tun oder nicht tun, die entscheidet ja schlussendlich darüber, wie lebendig und gut wir uns fühlen und mhm. Ja, und da gibt es ja auch natürlich wieder viele spannende Sachen, über die wir sprechen können.
2: Genau. Es, passt ja, <lacht> es passt ja auch ganz gut, weil wir in, in der schnellen Zeit äh, mit dem schnellen Konsum mehr reagieren als agieren. Also wir sind immer fast mhm. in der passiven Rolle, was sicher auch ein Problem ist. Ja. Mhm, absolut. Ich zähle jetzt einmal ein paar so Dinge, unserer also unsere schönen neuen digitalen Welt auf, die dann so aufpoppen. Und du kannst mir vielleicht etwas dazu sagen. Die neue Währung ist Aufmerksamkeit. Stimmt das? Mhm.
1: Ich glaube, es gibt kaum etwas Kostbares, wenn wir sehen, dass diese großen, eigentlich in Wahrheit gesichtslosen Webgiganten wirklich jetzt nicht nur Millionenunternehmen sind, nicht nur Milliardenunternehmen äh, Milliarden sind, sondern in ihrem Markenwert wirklich an der Billiardengrenze äh, liegen. Die sind natürlich durch unsere Aufmerksamkeit so groß geworden. Wäre da nicht so viel unserer Zeit und Aufmerksamkeit, wären da nicht diese Werbebudgets. Ja? Mhm. Und diese Werbebudgets haben diese Firmen dorthin gebracht, wo sie sind, bringen sie immer noch weiter dorthin, wo sie hinkommen. Das Wachstum ist ja alles andere als abgeschlossen. Das Wachstum steigt und steigt und steigt. Ja. Und dementsprechend ist unsere Aufmerksamkeit selbstverständlich vergleichsweise. Es gab noch nie so rasant wachsende Firmen und die werden durch unsere Aufmerksamkeit so groß. Und wir sehen auch uns in unserem eigenen Leben, dass diese sehr kostbare Währung, in unseren eigenen Beziehungen oder in der Familie oder gegenüber unseren Kindern, gegenüber unseren oft auch beruflichen und privaten Zielen, Träumen, Vorhaben, dann schon oft auch fehlt.
2: Absolut, absolut. Ähm, wir haben da vorher ja auch schon darüber gesprochen, wir können den Moment nicht mehr genießen, gar nicht mehr im Moment sein richtig. Äh, und unser ja, eben, weil unser Leben immer mehr so eine Hollywood-Inszenierung auch gleich Ja. Also wie kommt es jetzt an, wenn ich das mache? Und, und da gab es ja auch das Phänomen mit äh, Influencer-Places praktisch, wo dann ein, eine Location so toll ist, dass dann da alle hinfahren und mhm. Fotos machen, dass mhm. die Location dann kaputt ist, mehr oder weniger. Mhm. Also völlig absurde Auswüchse ins Reale. Mhm. Wir unterscheiden immer weniger zwischen digital und real, scheint mir dann auch. Also was sich, da vermischen sich die Grenzen und man lebt in einer Parallelwelt.
1: Ja, die Grenzen sind absolut ähm, durchdrungen. Mhm. Also diese Vernetzung an sich ist ja tatsächlich kein, keine Metapher, das ist ja wirklich so, es äh, ist in jedem Bereich und in allen Ebenen ist es vernetzt, auch in unserer Psyche. Müssen wir müssen nur mal beobachten, wie viele Gedanken wir uns darüber machen, was wir virtuell erlebt oder gesehen haben. Also ganz viel auch von unserer gedanklichen Energie geht ja wieder zurück, auch in diesen virtuellen Raum. Und ähm, gerade wenn wir dann auch merken, dass uns bestimmte Accounts oder bestimmte Leute ganz intensiv beschäftigen, dann wäre es vielleicht schon mal eine Überlegung, zu, 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 mal, mal zumindest für eine Zeit mal zu entfolgen und zu schauen, aha, wie geht es mir denn ohne den Influenz, ohne den Einfluss von dieser Person? Und wenn wir selber versuchen, Influenz zu kreieren, also wenn mhm. wir selber versuchen, da was aufzubauen, was ja völlig legitim ist, ja, es ist ein, mhm. ein, ein, ein Marketing- oder ein Kommunikationskanal, der absolut ja auch genutzt werden kann, ähm, wirklich auch zu schauen, okay, den Influenz, den ich dort haben will, habe ich denn den schon in meinem eigenen Leben überhaupt realisiert? Okay. Und wenn nein, <lacht> äh, wenn nein, wer, wie, wie, was kann ich als nächstes tun, um diesen influence, den ich da haben will, wirklich bei mir zuerst einmal ähm, ins Fundament zu bringen, in die Basis zu bringen? Weil das ist auch so ein 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 ein, ein weil auch alles so schnell geht und so äh, präsentierbar sein sollte, dass wir uns einfach oft auch zu wenig Zeit nehmen für die Substanz, die dahinter stehen soll. Und natürlich ist ein Buch schreiben, Beispiel, mein Gott, das ist ein <lacht> Also für das Neue habe ich in das Neue habe ich vier Jahre investiert. In das Switch-off habe ich mal auf jeden Fall auch drei Jahre investiert mit Recherche, vielleicht sogar noch länger. Das ist eine langsame Arbeit mhm. und 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 dennoch ist es natürlich so, dass wir in, in ja wenn wenn wir uns selbst wie Paparazzi verfolgen wollen und wirklich dann ständig die Berichte abgeben, Schatz, bin ich hier, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich hier. Das ist ja auch, ich sage ja nicht, dass man das nicht tun. Darf, ja, das ist jedem absolut selbst überlassen. Aber wir bringen, wir bauen uns, wir, wir, sollten dabei beachten, baue ich mir damit ein Gefängnis? Mhm. Wie, wie leicht fällt es mir noch mal, einen Tag oder zwei Tage keine Storys zu machen, ohne das, weil ich vielleicht gerade etwas tue, von dem ich auch nicht will, dass es jemand weiß oder dass es eine bestimmte Personengruppe weiß oder wie auch immer. Wie kann ich damit umgehen? Also wir sollten immer schauen, ich habe ja auch Hilfe für meinen Social Media Account, ich mache das nicht alleine, ja, ich, ich, ich kommuniziere da über meine Bücher und meine Angebote, aber ich habe da jemanden, eine wunderbare Dame, die mir hilft und als sie mir dann zum ersten Mal präsentiert hat, wie sie möchte, dass das aussieht und so, dann habe ich gesagt, auf keinen Fall machen wir das so, das ist ein Gefängnis. Mhm. Wir müssen schon aufpassen, was wir da inszenieren, ob wir da quasi wirklich hinleben können auf Dauer. Ob wir dieses Level unter Anführungsstrichen tatsächlich auf Dauer halten wollen. Oder ob wir da wirklich eine zu hohe Latte setzen, zu viel inszenieren, zu, ähm, ja, zu viel Preis geben auch.
2: Ich finde es total spannend, weil es einerseits so ist, wenn ich mir jetzt gerade die Instagram-Welten anschaue, dass du ganz oft das Gefühl hast, da äh, lebt Jemand jeden Tag einen Film mehr. Also es ist, er ist immer gut drauf, es ist alles perfekt. Es ist alles perfekt inszeniert und genau das, was du sagst, auch mit Gefängnis und auch, irgendwo kommt dann auch die Einsamkeit für mich dazu. Du baust einen Käfig, einen goldenen Käfig, vielleicht mit dem du ganz gut verdienst als Influencer, unter Umständen auch, wenn du es richtig machst. Ich habe mal einen lustigerweise auf einer auf eine Pressereise in Kuba getroffen, mhm. der sehr gut verdient hat. Mhm. Aber das war dann auch schon eine sehr absurde Welt, weil der wirklich den Tag lang beschäftigt war, Fotoshootings äh, zu machen von sich, ja, damit er dann am Abend oder zwischendurch immer wieder mal liefern kann. Ja. Mhm. Weil ja ganz viele Leute darauf warten, dass was Neues von ihm kommt. Und das war das total Spannende von von deiner Seite auch, wie du das vorher mit dem Narzissmus erwähnt hast, weil dann bei mir so also ein kleiner Geist im, im Hinterkopf Pop gesagt hat und gesagt hat, shit, wir haben, also meine Kollegin Daniela hat einen Podcast gemacht äh, mit jemandem, der ein Buch über Narzissmus geschrieben hat und, und das war eine der meistgehörten Folgen, und ich habe mir vorher gedacht, echt, ist Narzissmus so ein Thema? Aber jetzt, wo du es auch wieder ansprichst, unsere ganze digitale neue Welt dreht uns dahin eigentlich.
1: Ja, wenn wir vor allem den Faktor Selbstwert anschauen und auch wissen, dass Narzissmus eine sehr intensive Form der Selbstwertstörung ist, dann ist es natürlich so, dass wir durch den geschwächten Selbstwert und durch diese Angriffe auf unseren Selbstwert und unser Zugehörigkeitsgefühl etc. und unsere soziale Sicherheit und alles, Tendieren wir natürlich zu narzisstischen Tendenzen. Und ähm, ich glaube, diese, diese Selbstdarstellung, diese intensive, ist ja, ich, ich sage wirklich, ich möchte es nochmal betonen: mhm. es ist nicht, wenn jemand diesen Weg gehen will, dann ist es absolut ein legitimer Berufsweg, der aber dann einfach auch mit entsprechenden Pufferzonen vielleicht einfach auch versehen äh, sein soll und muss. Ähm, wie ein Spitzensportler sich einfach auch gewisse Dinge nicht leisten kann zu tun, so sollte ein Influencer sich vielleicht auch gewisse äh, Themen ähm, ganz besonders zu Herzen nehmen.
2: Ich wollte gerade sagen, hat deiner Meinung nach ein Influencer äh, ein, so eine Role-Model-Funktion? Hat er Verantwortung?
1: Auf jeden Fall. Eine sehr große sogar. Und
2: Nehmen Sie sie die wahr?
1: Zum Teil gewiss, ja. Ich, ich denke, dass sehr viele sich dessen bewusst sind und wirklich versuchen, ihr Bestes zu geben. Und ich glaube, dass genau diese, äh, diese Dualität von Zuckerbrot und Peitsche in diesem Beruf massiv ausgeprägt ist und äh, der überschäumende Love-Faktor sozusagen natürlich sehr, sehr stark äh, das Belohnungszentrum befeuert und dieser gleichzeitig aber natürlich dann auch sehr präsente Hate-Faktor einfach das Gegenteil genauso stark befeuert und eine sehr, sehr gespaltene Situation auch da entstehen kann. Und was ich aber gefährlich finde, du sagst, ja, viele leben dann in diesem Gefängnis und sind jeden Tag gut drauf und so weiter. Ich finde das andere, was wir teilweise jetzt beobachten, dass quasi so Art soul -Porn da gemacht wird, wo die Leute dann in die Kameras weinen oder teilweise, meine Herren, blutende Tampons oder was auch immer posten. Ja. Also da ist dann schon die Frage, da müsste man jetzt vielleicht mal einen Psychiater einladen, die Frage, wie weit ist denn tatsächlich seelischer Schmerz, Trauer, ähm, Trauerarbeit, Traumaarbeit, etc., in dem Zeitpunkt, in dem diese Phase gerade akut ist, ja, ja. tatsächlich gut das in diesem Raum von Zuckerbrot und Peitsche zu veröffentlichen? Also es gibt vielleicht auch, ich, ich, es ist vielleicht gar nicht die Frage, was darf gepostet werden und was nicht und was ist digital ethisch und was nicht, sondern es geht vielfach, glaube ich, auch jetzt, wenn wir beim Individuum bleiben und wie es uns als, als Mensch geht, ja, innen, ja, nicht nur immer als, so als pauschal, sondern wie geht es denn mir dabei, wie geht's Influencerin oder Influencer XY tatsächlich als Mensch dabei, dass vielleicht nicht immer das, ob das gepostet oder geteilt werden kann, sondern vielleicht teilweise auch einfach wann sind gewisse Dinge, sollten die vielleicht zuerst ausheilen in mir, bevor ich wirklich rausgehe. Ich bin in meinen mhm. Büchern, gerade auch im Neuen, finde Klarheit sehr, sehr offen, sehr wirklich ganz verwundbar mit den dunkelsten Stunden aus meiner eigenen Geschichte. Und nein, Holger, das hätte ich vor drei Jahren noch nicht so veröffentlichen können. Auch wenn ich damals schon wieder gesund war, auch wenn ich damals schon wieder gut im Leben gestanden bin und dennoch wäre es zu dem damaligen Zeitpunkt zu früh gewesen, hätte ich dann Peitsche bekommen, weißt du? Mhm. Und auf das müssen wir gerade in diesen Räumen wirklich aufpassen. Ja, klar kriege ich sehr viel Aufmerksamkeit, wenn ich A, in der Unterwäsche mich zeige oder B, weinend Uh, oder was auch immer, es gab jetzt ja auch gerade diese neuen Aussagen, Wut triggert am meisten Interaktion in Social Media. Also wenn ich Wut erzeuge mit dem, was ich mache, bekomme ich am meisten Interaktion.
2: Also die Haustiere sind gar nicht mehr so stark wie die Wut.
1: <lacht> das weiß ich jetzt oder? nicht, auf die Haustiere. Okay. Also ich weiß, dass Wut ist die Emotion, die am meisten Interaktion erzeugt. Okay. Aber mhm. es, ist, es ist ja immer klar, ich bekomme für das auch wieder etwas Retour. Ja? Mhm. Ja. Und da ist einfach immer die Frage, was bin ich bereit zu geben, um zu bekommen und was bekomme ich dann wirklich?
2: Ich finde jetzt einen, einen Punkt, den ich mh, eigentlich gar nicht richtig beurteilen kann noch ist, also wir stellen fest, dass die Einsamkeit wächst in unserer Gesellschaft. Und ich bin mir da über die Rolle von Social Media nicht ganz sicher, weil ich, ich denke jetzt einfach zurück auch an unsere Pandemie, die es nochmal verstärkt hat wahrscheinlich. In England gibt es das erste Ministerium für Einsamkeit mit einer Ministerin. Also es gibt ja ganz viele Anzeichen, dass die Einsamkeit zu einem ganz großen sozialen Problem in unserer Gesellschaft wird. Wie siehst du da die Rolle von, von Social Media? Ist, macht es uns noch einsamer eigentlich am Ende des Tages oder kann es helfen? Oder ist es nicht schwarz und weiß, sondern irgendwo dazwischen?
1: Es ist genauso, wie ähm, immer in dieser Thematik beides war. Es hilft uns natürlich, vernetzt zu bleiben. Wir können uns jetzt auch hier austauschen. Wir sehen uns sogar. Und so war es natürlich auch in der Pandemie. FaceTime ist explodiert, gerade auch mit, mit entfernt lebenderen Verwandten und so weiter. Wir haben natürlich die Möglichkeit, vernetzt zu bleiben. Und das als zusätzlichen Kanal zu nutzen, wo die Einsamkeit dann zu steigen beginnt, ist, wenn wir unsere Kontakte in dieses Vernetzte verschieben. Das heißt, wenn das kein kein situatives ersetzen oder ein zusätzliches ergänzen ist, sondern wenn quasi die realen Treffen werden immer weniger, die Telefonate werden immer weniger, dafür wird mehr getippt oder die 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 gemeinsamen Ausflüge, die gemeinsamen Urlaube, die gemeinsamen Aktivitäten werden immer weniger oder das gemeinsame Büroalltag, die echten Erfolge, die echten Firmenevents und so weiter werden immer weniger, also es wird quasi verschoben dann vereinsamen unter Anführungsstrichen wir da quasi vor unseren Bildschirmen, weil wir ersetzt haben und nicht erweitert oder ergänzt. Und wenn wir beobachten jetzt zum Beispiel aus Studien, da gibt es verschiedene Campus-Studien, wenn wir jetzt Menschen in Social Media sehen, weil Smartphone-Nutzung bedeutet zum größten Teil einfach Social Media, mhm. und dass wir dann, wenn wir Menschen in Social Media sehen und uns auf deren Profil aufhalten, wir danach, nachdem wir diese Person auf Social Media unter Anführungsstrichen kennengelernt haben, uns in der realen Welt noch schwerer tun, diese Menschen tatsächlich anzusprechen und uns ihnen gegenüber sicher zu fühlen. Weil dieser virtuelle soziale Vergleich äh, eben den eigenen Selbstwert schwächt und gleichzeitig sozial ängstlicher macht. Und dementsprechend ist es natürlich so, weil jener, wenn ich jetzt sehr viel von mir teile und ich komme in eine Gruppe, denke ich mir, mein Gott, jetzt wissen die das alles. Mhm. Außerdem gestern war ich da noch im Bikini und jetzt ist da aber eigentlich gerade Elternabend. und Ja, oder? Irgendwie komisch mhm. eigentlich. Nicht, ja klar. Welche Rolle habe ich da jetzt in der realen Welt, weil die, die ich in der virtuellen eingenommen habe, ist jetzt vielleicht hier gerade irgendwie nicht, fühle ich mich jetzt hier vielleicht gerade nicht sicher oder weiß nicht, was die davon halten. Es schwingt so viel im Subtext. Mhm. Und Genau deswegen ist es natürlich so, dass wir uns in Richtung Einsamkeit entwickeln können oder denken, aha, mit dem rede ich nicht mehr, Er hat jetzt ein politisches Posting gemacht. Ja, Also ich, ich ordne den jetzt dann so und so ein, also von dem distanziere ich mich jetzt sowieso. Oder Kollege XY ist ja offenbar ohnehin äh, auf der und der Wellenlänge. Ja, Also wir, wir, wir schlussfolgern natürlich auch aus viel, äh, vieles, was wir dort sehen und nehmen das dann mit in unser reales Verhalten.
2: Können das Kinder dann überhaupt irgendwie richtig einschätzen, gerade auf der Ebene? Da ist wieder noch viel weniger differenziert als jetzt als Erwachsene, mhm. vielleicht sogar.
1: Ja, das ist auch so. Mhm. Und Kinder wünschen sich laut Studien, ähm, es gab erst eine, eine britische Studie, wünschen sich 80 Prozent der Kinder in der Schule oder im Elternhaus zu lernen, wie sie richtig umgehen sollten mit den digitalen Medien.
2: Das wäre ja eigentlich ein Bildungsauftrag, so wie ich das Ja, du absolut. Sagst. absolut. Ja.
1: Ich gehe okay. auch in Schulen, ich war. Ähm, stelle dann vorher auch einen umfassenden Fragebogen für die Kinder zur Verfügung und ist ein sehr 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 sehr, sehr wichtiges Thema
2: ja klingt nach einem Auftrag für hm. dich <lacht> ich würde noch gerne ein paar Punkte durchgehen bevor wir dann zu den Lösungen kommen die dann ja noch viel positiver und wichtiger sind bei dem Ganzen du schreibst in deinem Buch dass uns eigentlich dass sie uns die Auswahl auch unglücklich macht also je mehr Wahl wir haben desto unglücklicher werden wir und das gilt jetzt nicht nur für die TV-Kanäle, sondern wahrscheinlich auch im Supermarkt und all den anderen Dingen. Das erzeugt Stress.
1: Ja, weil wer, äh, je mehr verschiedene Produkte wir zur Auswahl haben, umso mehr Produkte können wir auch nicht kaufen. Ah, also, wenn ich mich für, wenn es zwölf Joghurtsorten gibt und ich aber nur zwei kaufen kann, weil alles andere macht haushaltstechnisch keinen Sinn, musste ich auf zehn verzichten. Mhm. Wenn dann nur vier waren, musste ich nur auf zwei verzichten.
2: <lacht> Wahnsinn. Ja, ich verstehe es. Ich verstehe das System, okay. Ja, ist einleuchtend. Und du sagst, wir tragen als Menschen eine rastlose Sehnsucht, den ständigen Wunsch nach Neuem in uns, was uns wahrscheinlich so weit gebracht hat, mhm. unter Anführungszeichen, wie wir heute sind. Mhm. Also auch evolutionstechnisch und äh, Neugier ist ein Antrieb, auf jeden Fall, ja, dass wir uns weiterentwickeln. Aber das bringt natürlich auch Probleme mit sich, oder?
1: Ja, ich habe jetzt auch in meinem neuen Buch, schreibe ich das auch, da diese Kultur, in der wir auch erzogen worden sind, ähm, dieses The Sky is the Limit. Weiter, weiter, mhm. höher, höher, schneller, schneller, das Geisterlimit mhm. Und ich finde, es ist absolut jetzt an der Zeit, dass wir den Boden wiederfinden. Und dass wir schon natürlich das Wachstumsbestreben bestreben und, und, und unsere Eigen äh, dass wir das natürlich hochhalten und dass das natürlich zur Evolution dazugehört. Aber das Fundament, die Basis, diese innere Sicherheit, diese, dieser innere Boden, der, ist, der entscheidet, was wir tragen können.
2: Mhm. Also es das heißt eigentlich Aufruf zum Erden wieder ein bisschen. Absolut. Ja. Deswegen bist du dann auch auf den Berg raufgezogen und auf die <lacht> Wohnung, ja, glaube ich, relativ hoch mittlerweile. Warst du warst früher ich, in Innsbruck daheim. Mittlerweile in Landeck und irgendwo oben, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, genau, wir wohnen am Berg wieder. Ich bin am Berg mhm. aufgewachsen, war dann viele Jahre weg, auch im Ausland, okay. Studium, alles Mögliche, und äh, wohne jetzt wieder am Berg. Und das ist schon ein, ein anderes ähm, Umfeld, natürlich eine andere Frequenz sozusagen als mhm. jetzt. Äh, die Stadt, kein Vergleich selbstverständlicherweise mhm. mit, äh, mit den Vibrationen von Wien und, und so weiter. Und ja, das versuche ich zum Wohle aller, die meine äh, Bücher lesen oder meine meine Meditationen machen und so weiter und so weiter auch zu nutzen und weiterzugeben.
2: Yeah. Lass uns noch ganz kurz über ähm, Angst sprechen, mhm. weil ja die Angstspirale gerade durch die Medien ganz, ganz stark da ist und immer weiter verstärkt wird und wir auch immer mehr innere Weisheit durch Wissen ersetzen. Jetzt zitiere ich dich auch noch einmal. Und was du vorher gesagt hast mit äh, Zuckerbrot und Peitsche, oder vielleicht heißt es auch Zuckerberg und Peitsche, ich weiß nicht, wir können das anpassen. Ähm, was macht denn das mit uns auf ich meine, dass die Medien Multiplikator sind und dass schlechte News sich immer besser verkaufen als gute News, ist nichts Neues. Mhm. Aber wenn du dem auf Dauer ausgesetzt bist und so intensiv, verstärkt sich da möglicherweise jetzt oder potenziert sich da etwas in kürzerer Zeit gerade?
1: Ich würde schon sagen, dass wir das ähm, eigenen Leib auch spüren. Und wir wissen zum Beispiel auch, dass YouTube ähm, so funktioniert, dass du, du gibst ein, du willst ein... Ähm, Hast du veganer Sommersalat oder veganer Grillsalat oder whatever und du kriegst dann da ein Rezept und dann wird äh, dir von der Plattform ein immer unter Anführungsstrichen radikalerer Folgebeitrag vorgeschlagen. Mhm. Das heißt, du endest dann irgendwann zuerst bei irgendeinem Schlachthofvideo und dann irgendwann bei irgendwelchen Demonstrationen, wo Fleischesser auf vegane einschlagen zum Beispiel jetzt. Ja? Also das mhm. ist der, der Prinzip ist, dass du dran bleibst und dir immer ein noch intensiverer Cliffhanger geboten wird. Mhm. Und, ähm, um dementsprechend werden wir dahin gelenkt und ich bin ja auch, ähm, die ersten zehn Jahre meiner Berufslaufbahn habe ich ja hauptberuflich als Texterin gearbeitet und ich habe auch so Hypnotic Mind Ausbildungen gemacht, ja, wo man dann wirklich sieht, diese hypnotischen Sprachmuster und wie das über die Headlines gespielt wird und so weiter und so weiter und die Klick. Ist das dann sowas wie
2: NLP? Ja,
1: genau. NLP habe ich jetzt keine Ausbildung, das kann ich jetzt nicht eins zu eins vergleichen, aber es gibt auf jeden Fall so hypnotische Sprachmuster nennt man die und da wird halt dann einfach geschaut, was wird geklickt und da wird einfach unsere eigene menschliche psychische Verwundbarkeit und unser, unser ähm, unsere Unfähigkeit wegschauen zu können bei richtig dramatischen Dingen wird dann natürlich genutzt zum Profit oder zur zur, zur Wirksamkeit der Kampagne etc.
2: Mhm. Das klingt alles ganz furchtbar.
1: Wir, wir müssen mit der mit der Realität der Dinge, glaube ich, einfach ja. ähm, in einer in das einfach auch so stehen lassen, wie es ist und uns vor allem gar nicht so sehr darüber aufregen, dass diese Mechanismen genutzt werden, sondern vielmehr zu sagen, aha, okay, das sind diese Mechanismen, es fällt mir auf, dass in, unten in den Vorschlägen weiterer Beiträge irgendwie alles sehr intensive ähm, Botschaften mhm. äh, liegen. Ich darf den Tab auch schließen. Ich darf das App auch deinstallieren. Ich bin verantwortlich. Ich hatte mal ein Interview zum Thema Digital Detox und dann sagte die, die Journalistin, ist dann irgendwann so ganz rück geworden und dann sagt sie so, ja, aber Frau Schmiederer, heißt das also, dass das ganze Thema in unserer eigenen Verantwortung liegt? Und ich sage dann, ja, also <lacht> natürlich können die Großen, keine Frage, ja Gesetzesänderungen hin und her, ja keine Frage, gibt es da viel zu tun? Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist zu sagen, Schau dir deine eigenen 37 Stunden an, schau dir deine eigene Freizeit an, schau dir deine eigene innere Welt an und entscheide für dich, lerne für dich wieder klar zuzuordnen und auszuwählen.
2: Ja. ja. Mir fallen jetzt gerade zwei Beispiele ein, die, die ich ganz kurz angedeutet habe im, im Vorfeld unseres Gesprächs. Das eine war die Netflix-Doku, äh, mhm. das Dilemma mit den sozialen Medien. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, du hast sie gesehen, ich weiß es nicht. Da geht es aber ganz stark darum, dass... Äh, Algorithmen praktisch immer mehr die Bubble verstärken, in der wir eh schon sind. Genau das, was du jetzt auch gesagt hast. Das ist so eine Einbahnstraße und wenn ich auf äh, vegane Gerichte stehe, dann wird es halt immer krasser, immer krasser in die Richtung geben. Und irgendwann habe ich das Gefühl, die ganze Bubble auch auf Facebook und alle Meldungen, die ich bekomme, ziehen aus dieser Welt. Ja. Mhm. Das heißt, ich bin dann nur mehr in der Welt drinnen und dann wird es irgendwann extrem. Also das ist die eine Geschichte, die ich habe. Die andere Geschichte, es gibt eine äh, Black Mirror Episode, also TV-Serie, britische, da geht es um, um, ganz viel um Technik und wie die unsere Gesellschaft beeinflussen könnte in Zukunft. Und da gibt es, ich glaube, in der dritten Staffel war das, die hieß Abgestürzt. Und da gab es eben eine junge Frau, die in einer Welt lebt, wo du alle Menschen, denen du begegnest, mit eins bis fünf Sternen bewertest. Mhm. Sprich, du triffst jemanden, die Barista, und die gibt du einen Kaffee. Und du gibst dir dann fünf Sterne und Thumbs up, Daumen nach oben. Und je mehr deine Bewertung, also je höher die Sterne sind und du einen Gesamtscore hast, desto akzeptierter bist du in der Gesellschaft. Sprich, wenn ich jetzt einen niedrigen Score habe, dann warte ich in der Schlange beim Flughafen länger
3: mhm.
2: und an der Einkaufskasse und so weiter. Und das war total überzeichnet alles, aber langsam kommt mir vor, und ich glaube, in China gibt es das ja auch also soziale Systeme, wo du dann funktionierst oder nicht funktionierst. Die machen das ja freiwillig, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Wir kommen da langsam an in dieser Welt.
1: Ja, ich denke, dass wir in, in gerade wenn wir während wir uns in diesen Medien dort bewegen, auch in dieser Welt schon angekommen sind. Also, das ist kein Zukunftsgedanke. Ja, der Account hat nur so und so viel verloren. Ja, der Inhalt kann nicht wertvoll sein oder da, wow, da folgen so und so viele hunderttausend. Da muss ich jetzt auch folgen, weil da ist sicher irgendwas richtig Wichtiges für mich dabei. Also, wir machen, wir machen das ja jetzt schon mhm. zu einem großen Grad und, ähm, ich glaube aber, dass wir schon immer mehr dann auch erkennen, dass, was du auch vorhin angesprochen hast, mit dem immer mehr und immer mehr und das hüllt uns aber gleichzeitig irgendwie auch aus. Ich glaube, so ist es auch da. Natürlich wollen wir zuerst mal, wenn wir beispielsweise auch dann Persönlichkeitsentwicklung, wenn wir dann unseren eigenen Weg gehen und so weiter, natürlich kaufen wir zuerst mal irgendwelche Online-Seminare, wo es heißt, in sieben Tagen zum perfekten Glück. Ja, klar. 79 Euro, zack. Äh, und, und dann, und dann äh, wir wissen doch eigentlich, dass es nicht funktionieren kann. Wir wissen, dass diese Versprechen äh, überhöht sind. Wir wissen, dass uns äh, das 15. Paar Jeans im Schrank nicht glücklicher machen wird. Trotzdem machen wir es manchmal. Okay, okay. Ähm, aber auf Dauer werden wir sehen, sehen wir dann, aha, okay, das hat mir jetzt aber nichts gebracht oder vielleicht hat es mich sogar noch mehr geschwächt, weil ich jetzt irgendwie noch enttäuschter bin oder wie auch immer. Und dann... Es sind wir an einem spannenden Punkt. Ja, dann sind wir an einem spannenden Punkt, wo wir sagen können: Okay, jetzt gehe ich mal weiter auf den nächst, auf die nächste Stufe, auf den nächsten Schritt. Gehe ich in die nächste, in die nächste Tiefe.
3: Mhm.
1: Und ich glaube, diese Sehnsucht nach Tiefe und diese Sehnsucht nach Substanz, die in Wahrheit hinter ganz viel Wollen liegt, der dürfen wir nachgehen und wirklich auch schauen, wo wir, wo wir wirklich diese Nahrung kriegen, die wir da, die wir da brauchen.
2: Total schöne Überleitung. Es war jetzt dramaturgisch perfekt. Wir kommen jetzt mit <lacht> zu einem Teil, wo es zu den Lösungen geht. Liebe Monika, es ist total fein, mit dir da zu sitzen und zu plaudern. Und weil es gerade so gemütlich ist und wir als Werbepartner diesmal Kapitärum Kombucher da haben, habe ich mir tatsächlich eine Kapitärum Kombucha Classic gegönnt und finde es gerade total schön und angenehm, mit dir da zu plaudern. Vielen Dank dafür. Ich danke dir. Und äh, ich freue mich, dass die Monika noch immer bei uns da ist. Und jetzt zu den Lösungen kommt in dieser zweiten Hälfte. Du hast nämlich einen Ratgeber für Digital t geschrieben. Praktisch äh, Wege aus der Reizüberflutung. Magst du mal erzählen, wie es dazu kam? Weil es gab einen auslösenden Moment.
1: Ja, ich war... Ähm ich habe mich sehr jung selbstständig gemacht. Mit 22 habe ich meine Textagentur eröffnet und ich habe damals wirklich alle Kanäle gleichzeitig bedient und wirklich nonstop 24, 7 war ich erreichbar, habe gearbeitet. Und du kannst dir vorstellen, dass das nicht allzu lange gut gegangen ist. Und so auch bei mir, bis ich dann wirklich nach drei Jahren an einen so intensiven Überarbeitungs- und Erschöpfungszustand kam, dass ich den Stecker tatsächlich ziehen musste und auch meine Agenturen mal eine Zeit lang schließen musste, um mich wieder um mich zu kümmern und meinen eigenen Weg zu finden und ich habe dann mich sehr viel beschäftigt mit dem Thema Depression, mit dem Thema Angststörung, mit dem Thema Psyche und psychische Belastungsreaktionen. Und aus dieser ganzen Auseinandersetzung, aus diesem ganzen Weg und vor allem meiner eigenen Suche, okay, wie kreiere ich ein lebbares Leben in dieser digitalisierten Welt? Wie kann ich Grenzen setzen in diesem an sich uferlosen virtuellen Paralleluniversum? Und aus all diesen Erfahrungen und alledem wollte ich ursprünglich einen Roman machen. Ah, <lacht> und hattest dann, du schon einen Titel äh, für den Roman? Ich glaube schon, ich weiß nicht mehr. <lacht> aber auf jeden Fall habe ich dann den Roman verschmissen, als ich gemerkt mhm. habe, so warum erfinde ich da jetzt eine Geschichte und Figuren und Dramaturgie und keine Ahnung, warum schreibe ich es nicht genau so, wie es war, wie es ist, wie ich es wahrnehme, was ich gelernt habe. Und so ist dann, bin ich äh, völlig unintentional sozusagen zur Ratgeberautorin geworden, was aber wirklich auch zu meiner Person im Endeffekt jetzt passt wie die Faust aufs Auge und mir hätte nichts Besseres passieren können. Und so ist dann auch Switch-Off entstanden und dieses 14-Tage-Programm. Und dieses 14-Tage-Programm ist so wesentlich, weil die meisten Menschen sagen, ja, ja, das ist alles gut und recht hier. Aber ich kann jetzt nicht abschalten oder äh, ich kann ich, ich habe die und die Verpflichtung ich muss dieses und jenes und außerdem. Und dieses 14-Tage-Programm nimmt genau all diese Argumente, liefert freundliche Gegenargumente und eine wunderbare Einladung, mal für 14 Tage zumindest in der privaten Freizeit offline zu gehen mhm. und diese Zeit dann so zu nutzen, dass ich die Hauptfrage, was soll ich denn stattdessen tun, mhm. was will mein Wollen wirklich und mhm. wohin soll mein Leben und meine Lebensenergie gehen, anstatt ständig in diesem digitalen Treibsand zu versickern. Mhm. Und dann aus diesen 14 Tagen rauszugehen, gestärkt, wacher, klarer, offener, gelassener, ruhiger, geerdeter und vor allem sicherer in dem, zu wissen, wo sind meine Grenzen, was ist für mich genug, was ist für mich zu viel und warum und wie kann ich das auf Dauer leben. Also auch dieser nachhaltige, neue Umgang mit diesen Medien. Und da hat dieses 14-Tage-Programm schon vielen, vielen, vielen Menschen sehr viele ähm, spannende Wendungen auch ins Leben gebracht.
2: Hattest du dann einen Trick, wie du so die, die Schwellenangst äh, vermindern kannst? Wenn man jetzt sagt, okay, 14 Tage offline sein, klingt jetzt nach einem großen Ding mittlerweile. Ja. Gibt es da so Kleinigkeiten, wo man es leichter machen kann? Weil du hast, ich glaube, du hast Übungen drin im Buch, mhm. Fragebögen, Checklisten. Wie, wie baut sich das auf?
1: Also es ist so, dass die Hauptangst für den meisten ist natürlich, okay, ich kann das nicht machen, weil ich muss ja beruflich. Und dieses Argument gilt nicht, weil wir bleiben beruflich online. Es mhm. ist auch am Anfang vom Programm dann klar, okay, was kann ich am Smartphone, alles umstellen, was kann ich auf dem, auf dem Rechner alles umstellen, um das dann auch zu ermöglichen. Sondern es geht wirklich nur um die Freizeit, mit um dem Feierabend und ums Wochenende. Und man spürt schon, wenn man merkt, ich will irgendwie das mal machen, weil es wird mir hier zu viel und äh, ich, ich fühle mich auch nicht mehr wohl oder gut. Dann ist meistens die Bereitschaft schon recht groß und man weiß ja, es ist ja kein, äh, also ich, 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 ich komme ja nicht persönlich hin und nehme alle die Devices mit und den Router. Schwindeln ist ja sozusagen für jeden jederzeit möglich. Und es geht gar nicht mal darum zu sagen, oh ja, ich habe das jetzt eisern 14 Tage voll durchgehalten. Natürlich ist das toll, aber es geht vor allem um, um, wie du sagst, um diese Übungen, um diese, jeder Tag hat ein Thema, jeder Tag hat ähm, quasi einen Bereich, den ich mir anschaue in meinem eigenen Leben. Und es geht vor allem um diese Erkenntnisse.
2: Kannst du mal ein Beispiel geben, nur ganz kurz?
1: Die verlorenen Gefährten beispielsweise, Tag 9, wo wir mhm. mal ganz klar gerade auch, so jetzt für unser Semester, Holger, wäre das dann auch schon, was was habe ich denn früher gern gemacht? Wo habe mhm. ich denn früher sehr viel Energie rausgeholt? Welche Dinge habe ich denn verloren an den virtuellen Raum, die ich eigentlich wieder reaktivieren könnte? Und alte Hobbys zum Beispiel wieder reaktivieren oder... Menschen, Kontakte vielleicht wieder aufnehmen, die irgendwie verloren gegangen sind jetzt in dieser, in dieser schnellen Zeit. Und so hat jeder Tag ein anderes Thema eine andere Ausrichtung mhm. und da geht es dann um die Erkenntnis und ich bekomme dann wieder E-Mails von Leuten, die also wirklich, die teilweise Firmen gegründet haben danach, oder die auf Weltreise gegangen sind oder wir also wirklich, die dann auch für sich teilweise große Entscheidungen treffen oder andere, die einfach sagen, okay, ich gehe jetzt viel gelassener mit dem allem um, ich habe bla, bla 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 deinstalliert, ich habe dafür XY mache ich jetzt oder es geht um ein Bewusstsein, es geht nur, es geht ausschließlich darum, ein Bewusstsein zu entwickeln für sich selber. Weil wir müssen diese Regeln in der privaten Freizeit für uns selber setzen. Das macht uns niemand. Und dann gibt es die Frage, ja, aber kann ich nicht irgendeine Digital Detox-App installieren und dann wird das alles leichter? Ja, ja, aber wenn das Bewusstsein dahinter nicht wächst, wenn, wenn unsere eigene Klarheit nicht wächst dem Thema gegenüber, ja, dann, dann wird es nicht lange gut gehen mit dieser App. Mhm. Und so ist das Programm ausgelegt, dass wir wieder uns wieder selber wohler fühlen in uns und in unserem eigenen Leben.
2: Du hast äh, einige Zauberwörter, ich würde sie jetzt wirklich Zauberwörter nennen, äh, drinnen. Das eine ist reduzieren, sich abgrenzen gegenüber Dingen, das Leben wieder vereinfachen und Verzicht steht. Das klingt jetzt alles vielleicht gar nicht so positiv am Anfang, aber wenn man drüber nachdenkt, ist das eigentlich total essentiell. Und ja, es ist positiv, auch verzichten.
1: Also ich glaube, jeder, der schon mal oder gern fastet, der weiß, was Verzichten für eine geniale Schubkraft hat. Mhm. Aber Verzichten ist es nur was jetzt diese Zuckerbrot- und Peitsche-Sache betrifft. Ja? Also dieser Need, dahin zu gehen, irgendwas zu kontrollieren, irgendwo dabei zu sein, diese, diese innere, diesen, diesen Dopaminschuss zu holen. Das ja. ist der Verzicht, da ist der Need. Aber wenn wir dann beispielsweise auch mit den Kindern oder mit den Schülern diese zehn analogen Abenteuer und so weiter auflisten, hinter dieser Mauer, außerhalb dieser Bubble, mhm. da ist ja enorm viel wertvolles und enorm viel, was uns richtig viel zurückgibt auch. Und dementsprechend ist es eigentlich nicht lange ein Verzicht. Im Gegenteil, also die meisten Menschen sind sehr, sehr schnell äh, dann quasi unter Anführungsstrichen unten runtergekommen, runtergefahren und genießen das dann total. Und ganz, 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 ganz viele Menschen, die sich mit dieser Arbeit auseinandersetzen, die gehen auch nicht nochmal zurück zum ursprünglichen Konsum. Mhm. Die meisten lassen irgendwas weg und sind froh, dass es weg ist. Also mit Verzicht hat das nicht sehr lange zu
2: tun. Verstehe. Ich habe zwei ganz essentielle Fragen, damit mit Hörerinnen und Hörer sich auch was vielleicht direkt mitnehmen können nach Hause. Das eine ist, äh, jetzt mal für alle, wie ich die Magnetkraft meines Handys entschärfen kann. Gibt es da vielleicht so Tipps oder Inspirationen?
1: Ja, es, du sagst es, die Magnetkraft äh, des Smartphones, weil das Smartphone an sich ist ja eigentlich ein Haufen Technik und sonst gar nichts, es hat ja eigentlich keine, keine äh, Magie. Aber die Apps natürlich haben eine riesengroße Magie. Und jede App ist wie so eine Pforte rein in dieses virtuelle Paralleluniversum. Und je weniger Pforten auf meinem Smartphone, desto weniger Kraft, desto weniger Sogkraft kommt von diesem Gerät auch auf mich zu. Und das ist mein Tipp, ist, äh, Wirklich alle Apps mal ähm, sich am Abend hinzusetzen, vielleicht gleich heute äh, hinzusetzen und äh, das Smartphone zu entsperren und alle Apps mal anzuschauen und zu schauen, okay, von, von welchem App kommt jetzt so ein richtig gemischtes Gefühl? Mhm. Das ist einerseits, weil wir haben Zuckerbrot und Peitsche. Es wird kaum eine App geben, die nur schlecht ist, ja, weil es so ist. Dann wäre sie nicht erfolgreich. Mhm. Das heißt, wo kommt dieses Zuckerbrot und Peitsche-Gefühl? Und dann diese Apps mal vom Smartphone zu löschen? vielleicht auch nur vorübergehend, zu schauen, wie geht es mir damit. Und alles, was tatsächlich notwendig ist und notwendig bleibt, so gut wie möglich auf den Desktop zu verschieben. Also ich beispielsweise beantworte auch mein Telegram, mein WhatsApp, mein Signal zu 80 Prozent oder noch mehr am Desktop. Wenn ich im Büro bin, hänge ich einfach hinten nochmal 10 Minuten, 15 Minuten dran, um diese private Kommunikation in diesen Kanälen zu machen, anstatt eine halbe Stunde später wieder auf der Couch zu sitzen und WhatsApp zu beantworten. Mhm. Und äh, das einerseits wirklich so wenige Apps wie möglich überhaupt zu installieren
3: mhm.
1: und die Nutzung am Desktop zu bündeln und natürlich ist auch so, dass eine ganz spannende Erfahrung sein kann, das Smartphone in den Graustufenmodus, also in den Schwarz-Weiß-Modus zu stellen. Ah, das kann man sich auch ergoogeln, wie das geht. Und dann wird man beobachten.
2: Ich fragen. Ja, das okay.
1: ist fast nicht auszuhalten. Das ist eine Bedienungshilfe und dann wird, wird quasi alles schwarz-weiß. Es ist fast nicht auszuhalten. Also Social Media wird <lacht> sinnlos innerhalb von wenigen Sekunden. Das funktioniert in Schwarz-Weiß einfach. Also für die unter uns, die mhm. Farbe sehen, ja, für Menschen, mhm. die ohnehin ohne Farbsinn leben, ist es natürlich eine andere Frage und es ist natürlich jeder, jedem Respekt für diese Lebensweise. Mhm. Aber für uns Farbsehende ist das fast nicht auszuhalten und wir verlieren jede Geduld mit diesen Medien und es wird absolut sinnlos, sich am Smartphone auszuhalten. Da sieht man mal auch die, die Intensität, die über Farbe und über diese Notifications und so weiter zu uns kommt. Mhm. Das ist ein sehr, sehr spannendes Experiment. Ähm, ein weiteres Experiment ist natürlich, äh, und für uns immer ganz leicht zu haben, ist der nicht Stören-Modus und der Flugmodus. Und Flugmodus mhm. ist eigentlich ein, ein Muss, das wir spätestens am Abend auch nutzen sollten, bevor wir ähm, schlafen gehen? und
2: Sehr gut, sehr gut. Damit hast du meine Frage schon vorgegriffen, wie man am besten schlafen geht. Äh, digital frei, das heißt in Flugmodus einschalten und tatsächlich... Handy vielleicht auch ein bisschen weiter weg vom Bett liegen. Ja,
1: einer der schönsten und einfachsten Tipps für digitale Balance und Digital Detox ist die Zwei-Stunden-Regel. Mhm. Und das gilt einfach eine Stunde nach dem Aufwachen und eine Stunde vor dem Schlafengehen keine Bildschirme zu nutzen und nicht online zu sein. Und diese zwei Stunden wirklich für sich zu nutzen, für die eigene Ruhe, für, die, für, für Sport, für was auch immer, ja? für das Buch, das man gekauft, aber noch nicht gelesen hat und so weiter und so weiter. Für die Partner, für die, für die gute Morgenroutine, für einen richtig guten Start in den Tag und es ist nicht nur so ein schöner Tipp, sondern es kommt wirklich auch aus der aus der Neurowissenschaft. Wir wissen, dass wir kurz vor dem Einschlafen und kurz nach dem Aufwachen in diesen langwelligen Gehirnwellen sind und in diesen Langwellen Gehirnwellen sind ist unser Unterbewusstsein sozusagen unter Anführungsstrichen, ganz weit offen. Mhm. Da sind wir sehr manipulierbar, sind wir sehr empfänglich. Und in genau diese Fenster, diese Zone, die sollten wir nutzen für ähm, etwas Stärkendes, etwas, das uns gut tut, uns aufbaut. Viele reden dann von dieser erfolgreichen Morgenroutine, befragen dann die Stars nach ihrer Morgenroutine. Die nutzen genau diese, diesen Fakt, dass die ersten Stunden des Tages und die letzten Stunden des Tages sehr sensible Phasen sind. Und wenn wir da etwas finden, zum Beispiel ähm, Sport, zum Beispiel Meditation, zum Beispiel Natur, zum Beispiel bewusstes Kuscheln mit der Familie, zum Beispiel bewusstes Frühstück machen. Ihr hatte ja auch mal eine TCM-Beraterin, die von warmen Frühstück gesprochen hat und so. Mhm. Genau, und am Abend natürlich dasselbe. Und wenn wir diese Zwei-Stunden-Regel einhalten, wenn wir nur das machen, unser Smartphone so appfrei wie möglich zu halten und unsere ähm, Zwei-Stunden-Regel einzuhalten, dann haben wir schon enorm viel gemacht.
2: Die Monika sitzt wild gestikuliert. Sich das <lacht> <an>. <lacht> das Leute, wunderbar. Also, ja, stimmt. Ja, und es klingt jetzt eigentlich sogar sehr einfach, so wie es du jetzt gerade beschrieben hast. Cool. Danke für den, dem klickt super. Jetzt musst aber noch nachlegen und etwas liefern für Eltern, die sich denken, puh, wie gehe ich am besten mit meinen Kindern um und mit dem ganzen digitalen Weltenwahnsinn. Gibt es eine einfache Regel, Faustregel? Basics, wie, wie man das am besten angeht, weil ich glaube, es sind ganz viele überfordert und man weiß auch wirklich nicht, wie man das lösen kann.
1: Es kommt natürlich ganz stark darauf an, wie alt ist das Kind mhm. <lacht> und in welcher Gesamtsituation lebt die Familie oder mhm. lebt, äh, lebt Elternteil mit Kind Mhm. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so dass wir in der Familie als Eltern die Vorbildfunktion haben gerade auch was die Smartphone-Nutzung betrifft und dementsprechend, gerade wenn ich jetzt merke mein Kind interessiert sich jetzt vermehrt für Bildschirme oder es ist in einer Phase in der es wirklich überhand genommen hat mit den Bildschirmen, dass ich zuallererst mal meinen eigenen Konsum reduziere und dass ich sage, okay Esstisch oder Couch oder beides, sind jetzt Smartphone-freie Zonen für die Familie und es gibt in gewissen Situationen jetzt keine Smartphones mehr. Und da kann ich mir so eine kleine Schachtel holen oder eine, oder eine Box oder so, eine Smartphone-Box nenne ich das, und dann gehen die Geräte im Zweifelsfall dann wirklich geschlossen von der ganzen Familie, auch von Mama und Papa, in dieses Gerät. Mhm. Und dann schaffe ich damit wieder eine freie Zone. Und ja, ich habe als Eltern das Recht, das einzufordern. Und ja, das Kind oder Jugendliche hat das Recht, dagegen zu sein und sich zu wehren. Das können wir nicht vermeiden. Der Widerstand ist da. Aber wie gesagt, dass wir wieder Zonen schaffen, in denen es kein Smartphone gibt und absolut, und dazu gibt es auch ganz, ganz äh, viele interessante Arbeiten und wichtige, wichtige, wichtige Arbeiten, dass die Kinder auf keinen Fall freien Zugang zum Netz und zu... Bildschirmen äh, haben sollten, wenn sie unbeaufsichtigt in ihren Schlafzimmern sind und schon gar nicht in der Nacht. Weil wir definitiv dafür verantwortlich sind. Leider als Eltern, es ist ein großer Schuh, ich weiß, ich habe auch einen Sohn, aber wir sind selbst verantwortlich. Auch äh, gesetzlich gesehen sind Medien wie WhatsApp oder Social Media ab 16 oder 14 Jahren gesetzlich erlaubt. Das heißt, vorher sind wir als Eltern verantwortlich für das, was dort passiert. Jedes Mobbing, jede pornografische Inhalte, die zu meinem Kind gelangen und so weiter und so weiter. Also Das bleibt bei uns und entsprechend wäre die Regel, dass abends das Gerät in die Obhut der Eltern kommt und erst wieder im Laufe des nächsten Tages wieder zurück ausgehändigt wird. Absolut wichtig. Und das gilt wirklich so lang wie möglich. Yeah. So lang wie möglich. Nicht nur für die ganz Kleinen.
2: Okay. Magst du uns am Schluss, weil wir sind jetzt schon wieder über eine Stunde drüber, ähm, etwas noch erzählen zu deinem zweiten Buch, Finde Klarheit. Und da gibt es sieben Regeln für ein gelassenes Leben in einer gestressten Welt. Mhm. Magst du uns die noch verraten?
1: Das ist jetzt neu erschienen äh, diesen Sommer und mhm. ich habe es äh, geschrieben 2020, habe ich das auf den, auf, äh, zusammengefasst, alles was ich recherchiert habe. Und es geht wirklich in diesem Buch, Finde Klarheit, darum in diese eigene, wie ich es nenne, neue Ehrlichkeit zu kommen und wirklich zu sagen, okay, ich beobachte dieses und jenes in mir, in der Gesellschaft, in der Welt, wie gehe ich damit jetzt um, so dass ich selber dabei gesund bleibe, psychisch, dass ich mich selbst gut abgrenzen kann, dass ich meine Verantwortungen gut übernehmen kann, dass ich so diesen, diesen richtigen Weg finde für mich, dass ich erfüllend anfühlt, ohne diese Auflage, du musst einfach nur glücklich sein und alles wird gut werden, ohne diesen ganzen Good Vibes Only Druck, sondern so mit dem ganz konkreten, ganz realen Leben da in die Klarheit zu gehen, da in die Selbstermächtigung zu gehen und mit den ganzen Tipps und das sind eben diese sieben Regeln, die aufgebaut sind, wie so sieben Stufen oder sieben, sieben Phasen, mhm. äh, sich da auch wieder durchbegleiten zu lassen vom Buch, von den Tipps, von den Übungen, von den Einheiten, die drinnen sind und da wirklich nochmal weiter hinzugehen zu dem zu diesem inneren Diamanten sozusagen.
2: Wunderbar. Liebe Monika, wir sind am Ende des Podcasts angelangt und da gibt es die drei klassischen Fragen von uns. Vielen Dank fürs Durchhalten soweit. Ich hoffe, es war nicht zu anstrengend.
1: War sehr schön.
2: <lacht> war sehr schön. Okay, unsere erste klassische Frage ist die nach einem guten Leben und was das braucht für dich.
1: Für mich braucht ein gutes Leben tiefe Substanz und auch ganz viel Stille.
2: Okay. Dann ist die zweite Frage, gibt es ein tägliches Ritual, das du hast oder das du dir angeeignet ja, hast? Ja, ich
1: habe mir angeeignet, drei Morgenseiten zu schreiben von Hand in einen Block. Drei A4-Seiten mit einer Füllfeder schreibe ich drei Morgenseiten.
2: Und die dritte Frage, ist Sie nach einem Sprichwort oder Zitat, das immer wieder mal wichtig ist in deinem Leben, das immer wieder aufploppt?
1: Also das für mich aktuell wichtigste Zitat und das ich auch in meiner Arbeit überall mitnehme, überall für mich selber einfließen lassen, ist einfach die Überzeugung, dass je mehr Menschen Frieden im Inneren gefunden haben, desto wahrscheinlicher wird auch der Frieden im Außen. Und dementsprechend bin ich dann immer sehr, sehr motiviert, wieder zu versuchen, etwas beizutragen für diesen inneren Frieden.
2: Das klingt wunderschön. Das sind doch auch, auch wunderschöne Worte, um aus diesem Podcast auszusteigen. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Monika. Und ich glaube, wir werden dich irgendwann mal wieder brauchen, weil so schnell werden wir das nicht lösen mit dem ganzen... Digital Detox. Du
1: findest mich, lieber Holger. Ich würde mich sehr freuen und ich danke allen <lacht> ganz, 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 ganz herzlich, die zugehört haben und wünsche allen, die jetzt den einen oder anderen Tipp umsetzen wollen, ganz, ganz viel Freude dabei.
2: Monika, wir sind im Office, kann uns niemand mehr zuhören und ich bin dann immer so, dass ich nach einem Buchtipp frage, der nur für mich mhm. ist, ja, total egoistisch. <lacht> Jetzt wollte ich wissen, hast du irgendein Buch, das dich äh, schon lange beschäftigt, immer wieder weiterbringt, äh, das am Nachttischkästchen liegt? Hast du da einen Tipp für mich?
1: Also im Moment bin ich total berührt und begeistert von dem neuen Buch von Vivian Dittmar, die in ihrem Buch Echter Wohlstand, heißt der Titel, Echter Wohlstand, warum die Investition in inneren Reichtum lohnt. Und es ist so ein geniales Buch, weil es genau das, was du vorher gesagt hast, mit dem Verzicht, auch wenn wir schauen, okay, wir sollten uns engagieren für mehr Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit, Lebensstiländerungen, die damit natürlich auch einhergehen würden. Und da immer die Verzichtsschwelle viel zu groß ist für die Menschen. Und die Vivian Dietmar bringt in diesem Buch Echter Wohlstand, eine Sichtweise auf Wohlstand und Reichtum, der für mich unglaublich bereichernd ist und sehr, 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 sehr auf einem herausragend tollen Niveau geschrieben. Es ist ein geniales Buch.
2: Ich bin, ich bin still und baff und freue mich schon aufs Lesen. Vielen Dank und vielen Dank für den Tipp.
1: Ich danke dir. Viel Spaß beim Lesen.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast at carpe diem erreichbar. Das Carpediem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. Carpe Carpediem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit der Ernährungspsychologin Cornelia Fichtel.